0: قال عبد الله بن عمر لعبد الله بن عامر لما دخل عليه عوده قال ادعو الله عليه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة كنت أمير على البصرة شف ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة لأن الأمير بصدد أنه لا حسيب عليه ولا رقيب احتمال يدخل في ذمته شيء بقصد أو بغير قصد فأنت عسى أن تنجو كفافا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث البيعه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره يعني على جميع الأحوال وبالإنسان يبايع فيما يحلو له ويرضيه ويتخلف إذا كان الأمر لا يحلو له ولا يرضيه إن أعطي وفى وإن لم يعط غدر له ونقض على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف الله لومة العالم يعني هذا لا يعارض هذا بل لابد من نصيحة ولي الأمر ولا بد من الإدعان والطاعة والسمع على جميع الأحوال والحد المحدد في الشرع ما لم تروا كفراً بواحاً معروف بعدما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء برجل فيطرح في النار فيَطحن فيها في روايه فيطحنوا فيها كطحن الحمار برحاه يطحن لدور مثل دوران الحمار بالرحى فيطيف به اهل النار تعجبون يستغربون كيف ياتي هذا يجتمعون عليه كيف كنت آمر بالمعروف تنهى عن المنكر ايش اللي جابك هنا فيضيف بها اهل النار فيقولون اي فلان ما شانك ما الذي اتى بك الست كنت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول لهم اني كنت امر بالمعروف ولا افعله وانهى عن المنكر وافعله كبر مختن عند الله ان تقولوا ايش نعم، هذا خطر عظيم كون الانسان يأمر وينهى ويوجه وينصح هو بعد الناس عما يقول لكن أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون غير متلبس بمعصية بل عندهم أن الجهة منفكة الجهة منفكة. عليك أن تؤدي ما أمرت به من أمر وما كلفت به من إنكار من رأى منكم منكرا فليغيره ومع ذلك أنت مؤاخذ بما تفعل من المنكرات وإلا لو اشترطنا العصمة لتعطل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام شعيرا من شعائر الإسلام على حد تعبيرات المعاصرين يقولون الأمر والنهي صمام الأمان وبه يدفع الله جل وعلا الشرور لأن المنكر إذا ظهر ولا يوجد من ينكره عمت العقوب هالجميع لكن إذا وجد من ينكره ارتفعت هذه العقوب وليس هذا بمبرر مثل هذا الكلام لأن يقع الناس في أهل الحسبة، نقولها شوف يطحن في النار وهو يأمر ينهى ما كل من يأمر ينهى صادق، صحيح ما كل من يأمر ينهى صادق، لكن الأمر والنهي لا بد منه، وليس بمعصومين، وليست أخطاؤهم بأكثر من أخطاء غيرهم لأنه قد يقول قائل من السفهاء الذين يكتبون أشوف يأمر وينهب من أهل الحسب ويطحن في النار كما لو جلس البيت وفضل لا يأمر ولا يقول لا ما هو صحيح عليه أن يأمر وعليه أن ينهى وعلى المأمور أن يأتمر وعلى المنهي أن ينتهي وحساب حساب الجميع على الله عز وجل ثم قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عثمان ابن الهيثم البصري مؤذنها قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة العرابي عن الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث قال لقد نفعني الله بكلمة لقد نفعني الله بكلمة أيام وقعت الجمل التي كانت بين علي وفاطمة رضي الله عن الجميع وكانت فاطمه على جمل فنُسبت الوقعه اليه وعائشه نعم نعم كانت بين علي وعائشه رضي الله عنها. يقول لقد نفعني الله بكلمه ايام الجمل الجمل هذا جمل عائشه كانت على جمل فنُسبت الوقعه اليها لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا فارس الدوله دوله فارس بلاد فارس ملكوا ابنة كسرى لما بلغ النبي عليه الصلاه والسلام ان فارسا ملكوا ابنه كسرى بعد بعد موته اسمها بوران حمك الله وكسرى اسمه شيرويه ابن أبرويز بن هرمز لما ولوا ابنته قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أهوك الله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بأن كانت واليا عليهم أو في حكم الوالي ممن يحكم بين الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم كالقاضي لن يفلحوا إذا فعلوا ذلك هذا خبر عمن لا ينطق عن الهوى متضمن حكم شرعي وهو أنه لا يجوز أن تولى المرأة والمقصود بذلك الولايات العامة لا يقال ليش تصير مديرة مدرسة ليش تصير ربة بيت ليش تصير المقصود بذلك الولايات العامة المقصود بذلك الولايات عام فلا يجوز للمراه ان تتولى ما فيه فصل بين الناس كالاماره والقضاء بذلك واستدل به ابو بكره ان اصحاب الجمل لن يفلحوا وهي ام المؤمنين فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام من أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قالوا من الرجال؟ قال أبوها، ومع ذلك استدلالاً بعموم الحديث لن يفلح قوم من ولوا أمرهم امراة لن يفلح أصحاب الجمل وهذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه الصلاة وهو ثابت عنه بما لا شك فيه ولا في أصح الكتب وياتي من ياتي ممن ينتسب الى العلم والدعوه مع الاسف الشديد ويقول الحديث ليس بصحيح لماذا قال لان الواقع يرد الواقع يرد كيف الواقع يرد غاندي حكمت الهنود و شر ضبطت الانجليز و مائير هزمت العرب وترد النصوص بهذه الطريقه ومن قال لك ان قال لك ان اولئك افلحوا وما معنى الفلاح في نظرك؟ فتنه هذا مفتون نسأل الله ليرد النصوص الصحيحه الصريحه بهذا بهذه التوجيهات هذا مفتون. نسأل الله السلامه والعافيه. المقصود ان عرفنا وجهه نظر ابي بكر واستنباطه من الحديث أن أصحاب الجمل لن يفلحوا وإن كان فيهم من فيهم من خيار الصحابة طلحة والزبير وعائشة من خيار الأمة ومع ذلكم الفتن إذا بدأت توقظ خيار الناس شاءوا أم أبوا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار, سار طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وقد كان بايع علي رضي الله عنه بمشورة عائشة بايع علي رضي الله عنه بمشورة عائشة في مسأله شخص مختلف في بيعته لا لما سار طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام عائشة الى البصرة سبب المسعير الامر المهول الذي صار سبباً في مقتل عثمان رضي الله عنه نعم علي بوية حتى من قبل هؤلاء الذين خرجوا عليهم من خيار الناس لكن حصل أمر عظيم طالبوا به طلباً لدم عثمان رضي الله عنه خرجوا في ثلاثة آلاف وانضم إليهم في طريقهم خرجوا من مكة والمدينة في ثلاثة آلاف وانضم اليهم جموع من الناس فلما نزلت عائشه رضي الله عنها ببعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت اي ماء هذا قالوا الحواب فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب؟ عالم من أحلام النبوة وعند البزار من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لنسائه أيتكن صاحبة الجمال الأدب تخرج حتى تنبحها كلاب الحواب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت يعني كادت أن تقتل الإخوان، هؤلاء لا ينقصهم دين بل هم خيار الأمة، ولا ينقصهم علم، ولا ينقصهم عقل، لكنها الفتن، فإذا بدأت الفتن صار الحليم حيران، صاحب العقل الراجح والدين المتين لا شك أنه تغطي عليه بعض عقله وعلمه وحلم هذه الفتن إذا ماجت الفتن فعلى كل مستطيع في إطفاء نار الفتنة يجب عليه وجوب أن يسعى بقدر استطاعته لإطفائها وإخمادها وعلى من يثيرها ويؤججها ويبدأها كفل عظيم من من يذهب بسببها وليس معنى هذا أنه يخرج من الدين هؤلاء خرجوا وبقوا هم خيار الناس طلحة من عبيد الله من أهل الجنة الزبير بن العوام مشهود له بالجنة وعائشة زوجته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا أنهم يخرجون من الدين لا لكنها الفتن نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوف في المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في اعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمع إليه فاجتمعنا إليه قال أبو مريم فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة وَإِنَّهَا وَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة هذا إنصاف إنصاف مع الخصم اعتراف بما له وما عليه عدل في الحكم وإنصاف في الرأي وَاللَّهِ إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ما قال هذه خارجية خرجت على ولي الأمر لا شك أنها رأيها مرجوح وإن بنت ذلك على اجتهاد لكن الكفة مع علي رضي الله عنه والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم اختبركم بها وهذا إنصاف عمار حيث أنها وإن خرجت على الإمام لم تخرج عن دائرة الإسلام ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي هل تطيعون الله سبحانه وتعالى بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم أو تطيعونها؟ يعني تزداد الكف الفتنة إذا كان الطرفان متقاربان. تزداد الفتنة أما إذا كان طرف في السماء وطرف في الأرض ما فتنة. نعم الأمر يعني ما يشتبه على أحد، لكن إذا صار في الأطراف مثل هؤلاء فتنة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم أم هي؟ هي خرجت بتأويل سائغ، خرجت بتأويل ما خرجت عناد وطلحه الزبير بايع وخرج بهذا التأويل لا شك أنه يحز في كل نفس, مس... نفس كل مسلم أن يقتل مثل عثمان على وضع عثمان وهو إمام المسلمين ولا أحد ينتصر له ولا يستطيع ولا والأنصار المخلص وهذه فتنة ويحز في كل نفس تجعل تغطي هذه الفتنة ما عند الإنسان من علم وعقل وحلم لكن يبقى أن الحكم الشرعي ثابت لا تغير مثل هذه الأمور وإن حظمت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم هذا الحد إلى أي حد نلزم جماعة إلى أن ترى الكفر البواحد مثلا ما هي فوضى مثلا مضبوطه بضوابط شرعيه ثم قال رحمه الله تعالى باب وهذه الترجمة باب وهي بدون ترجمة هذا الباب بدون ترجمة ولا يوجد كلمة باب عند أبي ذر ولذا يقول الشراح والصواب حذف كلمة باب لأن الحديث اللاحق طرف من الحديث السابق فالفصل بينهما بباب غير مناسب حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن ابي غنيه عبد الملك بن حميد عن الحكم بن عتيبه عن ابي وائل شقيق بن سلمه قام عمار بن ياسر على منبر الكوفه فذكر عائشه وذكر مسيرها ومن معها الى البصره وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم يعني به وامتحنتم ثم قال رحمه الله حدثنا بدل بن المحبر اليربوعي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول دخل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وأبو مسعود عقبة من عمر البدري نسب إلى بدر لأنه نزل بها ولم يشهد الوقع في قول الجمهور وإن أثبته البخاري في من شهد بدرا وأبو مسعود على عمار بن ياسر حيث بعثه علي رضي الله عن الجميع إلى الكوفة أو إلى أهل الكوفة يستنفرهم يطلب منهم الخروج إلى البصرة فقال أبو موسى وأبو مسعود لعمار ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت في عافية تدخل في مثل هذه الفتن وتسارع وتذهب مندوب تطلب المدد من هذه البصرة وخروج من هذه البصرة ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلم ماذا قال عمار فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتنا أسلمتما أمراً أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر هذا اجتهاد هذا اجتهاد هو اجتهد رضي الله عنه ومعه نصوص ومعه إمام المسلمين وأمير المؤمنين، وامتثل فقاتل التي تبغي، معه نصوص، وهما أيضاً كانا مجتهداً، كانا مجتهدين، لماذا؟ لأن الحرب بين مسلمين، فإذا دخلت بنفسك أو دخل أحد بمشورتك، وهذا الداخل أو أنت قتلت مسلم تلطخت بدم مسلم. وأنت في عافية، هذه وجهة نظرهم، فالمسألة اجتهادية عندهم، وإن كانت الكفة الراجحة مع علي رضي الله عنه وأرضاه، فهذا يدل على أن كلا من الطائفتين كان مجتهدا، يرى أن الصواب معه، يقول: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر، وهو يقول: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. هم يلومونه على الإسراء وهو يلومهم على التباطؤ وكساهما حلة حلة الضمير يعود على من؟ يعني عمار كسى أبو مسعود وأبو موسى لا ليس الأمر كذلك أبو أبو مسعود كسى عمار وكسى أبا موسى على ما سيأتي صريحا في التي تليها نعم ثم راحوا إلى المسجد يعني إلى صلاة الجمعة كأنه رأى عمار وهو الذي يتولى الخطبة ثوبه ليس بمناسب لأن يتصدر الناس يتولى الخطبة ويقف أمامهم فكساه حلة حلة وإحراج أن يعطي عمار وموسى حاضر نعم فكساهما معا وكان أبو مسعود موسرا على ما سياتي ثم راحوا الى المسجد. ثم قال الامام رحمه الله عليه حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان الاذكي مروزي عن ابي حمزه محمد بن ميمون اليشكري عن الاعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمه ابي وائل قال كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار فقال ابو مسعود عمار ما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت فيه لقلت فيه يعني ذكرت شيء مما يحط من قيمته وقدره غيرك وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم اعيب يعني أشد عيبا عندي من استسراعك في هذا الأمر قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صاحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكم ما في هذا الأمر فقال أبو مسعود هذا بيان لللفظ المجمل السابق فقال أبو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين يا غلام هات حلتين فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة اذهب به إلى صلاة الجمعة الجمعة ينبغي أن يلبس لها الثياب الجميلة النظيفة التي ليس فيها سرف ولا خيلاء ولا فيها شيء مما نهي عنه. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال تعلق بالدرس الماضي يقول بناء على شرح الأمس عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه يتبادر على, على الذهن سؤال أين الجيش الذي قاتل علي رضي الله عنه في موقعة الجمل وكذلك في موقعة الصفين عن حماية عثمان رضي الله عنه عندما حوصر في بيت الإمارة أين الجيش الذي قاتل علي أقول أين علي رضي الله عنه إذا وقعت مثل هذه الفتن لا تسأل بأين لا تسأل عنها لا عن أين ولا بأين إذا وقعت الفتن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإذا تيسرت الأسباب أسباب الفتن فالخلاص منها وحسمها في غاية الصعوبة إذا بدأت فيتبدأ فتية شابة ثم تنتهي عجوز هريمة كما تقدم بالأمس فليس لساء أن يقول أين علي أين طلحة أين الزبير أين عائشة هذه فتن أقول هذه فتن إذا بدأت صار الحليم حيرانا صار الحليم حيران حينئذ يصعب حلها والخلاص منها نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا إذا أنزل الله بقوم عذابا جوابه في الحديث أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي المروزي المعروف بعبدان يروي عنه باسمه ولقبه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس هو ابن يزيد الأيلي قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه نعم نعم أخبرنا يونس عن الزهري أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا يعني إذا عمهم الله بعذاب لظهور المعاصي وفشو المنكرات استحق الناس العذاب العام. نسأل الله العافية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قيل له أن أهلك فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر وهؤلاء الصالحون يبحثون يبعثون على نياتهم يعمهم العقاب فيموتون مع الناس لكنهم يبعثون على نياتهم فإذا جهر الناس بالمعاصي من غير نكير أصاب الجميع العذاب ثم بعثوا على نياتهم إن كانت صالحة هذه النيات فالعقبة صالحة وإلا فسيئة فذلك العذاب طهرة للصالح تكفير لما حصل منه من تفريط بالأمر والنهي ونقمة على الفاسق أخرج ابن حبان البيهقي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن الله تعالى إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم وفي السنن الأربعة من حديث أبي بكر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب هذا يبين أهمية الأمر والنهي وأن الله سبحانه وتعالى يرفع به العذاب وأنه سبب تفضيل هذه الأمة وخيريتها كنتم خير أمة نفذية الناس لماذا؟ لأنكم عرب؟ نعم لسبب واحد تأمرون بالمعروفة أنه ولماذا لعن بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن ممكن فعلوا هذا أمر مهم في غاية الأهمية حتى عده جمع من أهل العلم سادس الأركان الأمر والنهي وهذه الفئة المكلفة بهذا الأمر الذين هم أهل الحسبة من قبل ولي الأمر لا شك أن الله سبحانه وتعالى يرفع بسببهم العذاب لكن قد لا يسقط بهم الواجب لكثرة المنكرات فيتعيّن على جميع من رأى منكر أن يغيره ولا يعتمد على أهل الحسبة كل شخص كل مسلم يتجه إليه الخطاب من المكلفين مكلف بقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره التغيير لا بد منه لكن على حسب القدرة والطاقة بيده مرتبة أولى بيده وهذا يستطيعه بالنسبة لعموم الناس ولاه الأمور وبالنسبة لمن تحت اليد من النساء والذراري والأتباع يستطيع أن يغيره ولي الأمر الخاص ومع ذلك ينتقل فيه إلى مرتبة الثانية وهي اللسان على الإنسان أن يغير إن لم يستطع بيده فبلسانه فبلسانه واللسان بالأسلوب المناسب بالطريقة التي لا تثير ولا يترتب عليها منكر أعظم يستطيع الإنسان أن يغير كثير من المنكرات ولو تتابع الناس على الإنكار لما تتابع أهل المعاصي على عصيانهم، لا خفت هذه المنكرات بل انقطع دابرها، لكن تواطأ الناس على السكوت، وهذه ضرائب السكوت. ينتشر يعني المنكر بحيث يكون مما عمت به البلوى، لكن لو كان الأمر أول ما بدأ أنكر ثم ظهر ثانية أنكر وثالثة وهكذا بحيث لا يراه مسلم إلا أنكره ما انتشرت المنكرات الى هذا المستوى ما ظهرت الفواحش الى هذا الحد وماذا نجني من المواطأة على السكوت؟ نجني العقوبة العامة نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم يعني من الصالحين وغيرهم ثم بعثوا على على أعمالهم كل يبعث على ما مات عليهم من نية وعمل والناس إزاء المنكرات على ثلاثة أقسام كما بين الله جل وعلا منهم من يقع في المنكر ومنهم من ينكر ومنهم من يسكت أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ولا شك أن المنكر سالم القسم الثالث الذي سكت يقول بعض السلف أنهم سكتوا فسكت عنهم سكتوا فسكت عنهم أنجينا الذين انهوا عن السوء هؤلاء الذين ينهوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بقي صنف ثالث وهم سكتوا يقول بعض السلف سكت عنه والصحيح أنهم هؤلاء الذين سكتوا مع القدرة على الإنكار ظلموا هؤلاء الذين سكتوا مع القدرة على الإنكار مع الذين ظلموا لأن عدم إنكار المنكر ظلم فهم داخلون في الظالمين. الحديث فيه التحذير التحذير الشديد والوعيد الاكيد بالنسبة لمن سكت عن النهي فكيف بمن داهن؟ كيف بمن داهن؟ فكيف بمن رضي؟ فكيف بمن أعان؟ يعني يسر أسباب انتشار المنكر هذا أمره أعظم هذا شريك فكيف بمن برر وجود المنكرات نسأل الله السلامة والعافية ثم بعد هذا يقول الإمام رحمة الله عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابن هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين يقول حدثنا علي بن عبد الله عن يعني ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة حدثنا إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري قال سفيان ولقيته بالكوفة سفيان لقيا إسرائيل بالكوفة جاء إلى عبد الله بن شبرمة عبد الله بن شبرمة القاضي قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر جاء إلى القاضي فقال له أدخلني على عيسى على عيسى ابن موسى ابن محمد ابن أخي المنصور وكان أميرا على الكوفة إذ يطلب من القاضي أن ييسر له الدخول على الوالي من أجل أيه؟ من أجل أن ينكر عليه رحمه الله فقال: أدخلني على عيسى فأعظه من أجل أن أعظه، أعظه منصوب ولا مرفوع؟ فاء
1: منصوب بإيش؟ نعم
0: المجزوم لو وقع في جواب الطلب صار مجزوم بأن بأن الواقع بعد فاء السببية المتعقبة للطلب المتعقب هل الطلب فكأن ابن شبرم خاف عليه فلم يفعل ما مكنه من الدخول على الأمير خاف على إسرائيل من بطش عيسى لأن إسرائيل كان رحمة الله عليه يصدع بالحق فربما لا يتلطف في الوعد تحملها الغيره على ان لا يبحث عن الاسلوب المناسب لغيرته فيبطش به عيسى لما عنده من حده الشباب وعزه الملك فلم يفعل قال اسرائيل حدثنا الحسن البصري كلام هذا في القرون المفضله كلام هذا متى؟ هو في اخر الزمان في القرون المفضله فعلى طالب العلم اذا اراد ان يامر او ينهى او ينكر او يعظ او اراد ان يغير عليه بالاسلوب المناسب الذي لا يترتب عليه مفاسد وليتوقع الاذى هذا الطريق ليس بالامر الهين طريق الأنبياء، الأنبياء منهم من قتل لكن قتل الأنبياء عظيم وقرن معه قتل الذين ها نعم الذين يأمر الناس بالقسط قال إسرائيل حدثنا الحسن البصري قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية ابن أبي سفيان بالكتائب جمع كتيبة طائفة من الجيش وكان ذلك بعد قتل علي رضي الله عنه قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي يعني لا تدبر بل تثبت عند القتال حتى تدبر أخراها وهذا يختلف الشراح معناه حتى تدبر أخراها يعني خصومها أو أنه يدبر آخر فرد منها او اخر مجموعه منها التي لا تطيق الثبات واما البقيه يثبتون حتى يقتلوا قال معاويه لعمر من لضرار المسلمين يعني اذا كان الامر كذلك فمن لضرار المسلمين ولا شك ان معاويه رجل عاقل تاهل يعني مع هذه الظروف التي يعيشها ظروف حرب يفكر بذرار المسلمين فإذا قتل الآب من للذراري من النساء والأطفال وفيه اهتمام معاورة رضي الله عنه بذرار المسلمين ولا يقول قائل إذا كان فيه هذا العطف وهذا الحروب لماذا يدخل في هذه الحروب ويرى أنه على الحق يرى أنه لا بد من المطالبة بدم عثمان وان كان رايه مرجوحا رضي الله عنه الجميع والراجح هو قول علي رضي الله عنه ورايه فقال عمرو انا يعني اكفلهم وهو بذلك يحرّض معاويه على متابعه القتال فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمره فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمره نلقاه اي نلقى معاويه فنقول له الصلح اي نطلب منه الصلح قال الحسن البصري ولقد سمعت ابا بكره نفيع بن الحارث قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقطب جاء الحسن ابن علي فصعد المنبر فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان ابني هذا سيد والمراد بالابن ابن البنت السبط ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين طائفه الحسن وطائفه معاويه وهكذا وقع ففي الحديث علم من اعلام النبوه وفيه أن السيادة لا تنال إلا بواسطة النفع العام. السيادة من كانت فيه مصلحة عامة للأمة يستحق أن يلقب بالسيد. لما حقن دماء المسلمين استحق هذا اللقب. فهذه مصلحة عامة. والآن يطلقون السيد على أنذل الناس وأرذلهم، كل الناس سيد وبعض الناس يطبع الخطابات مطبوعة السيد جاهز، مع أنه جاء النهي عن إطلاق السيد على الفاسق لا يجوز أن يقال للفاسق سيد متى استحق الحسن من علي السيادة إن ابني هذا سيد استحقها بهذا الامر العظيم الذي حقن به دماء المسلمين. فمن نفع الناس نفعا عاما لا شك انه يستحق السياده. ثم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينه قال قال عمرو بن دينار اخبرني محمد بن علي ابن الحسن بن علي المعروف بالباقر ان حرمله مولى اسامه بن زيد مولى اسامه بن زيد اخبره قال عمرو بن دينار قد رايت حرمله وقد رايت حرمله يعني المذكور مولى اسامه بن زيد يعني ادركته رايته يعني ادركته ليؤكد أنه سمعه منه غير واسطة قال أرسلني أسامة بن زيد من المدينة إلى علي رضي الله عنه بالكوفة يسأله شيئا من المال شالعلاقة بين أسامة وعلي والحسن والحسين أسامة بن زيد مولى وهؤلاء سادات الأمة في العلاقة بينهم نعم بلى وضع الحسن على فخذه الأيمن وأسامة على فخذه الأيسر بينهم ارتباط ومولى القوم منهم وأسامة حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه. فبينهم ارتباط وثيق.
1: قال أرسلني
0: أسامة من يعني من المدينة إلى علي بالكوفة يسأله شيئا من المال. وقال أسامة إنه يعني عليا سيسألك الآن عن ايش؟ هذا جالس بالمدينة أسامة بن زيد. وهذا مبتلى بحروب. ومرسل يطلب مال يعني يسال كوينه يعني يطلب مال لماذا لا ياتي للمساعده وقال انه سيسالك الان فيقول ما خلف صاحبك يعني عن مساعدتنا في الجمل وصفيين وغيرهما ما الذي خلفه فقل له يقول لك لو كنت في شدق الاسد لأحببت أن أكون معك الموافقة تامة لعلي رضي الله عنه ولكن هذا أمر لم أره أمر لم أره لم ير القتال بين المسلمين ولا يرد دخل فيه نرى أن هذه فتنة قتال بين المسلمين ولا يريد أن يتلطخ بدم من مهما كان المبرر وهذا بعد أن عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام في قتل شخص يقال له مرداس بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله في الصحيح أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته ماذا تصنع بلا إله إلا الله ومن ذلك الحين ودماء المسلمين في نفسي أسامة لها شأن عظيم والأمر كذلك ويبقى أن المسألة مثل ما ذكرنا إذا تترجح كفة أحد الفريقين فالمتعين العزلة إذا ترجح بأن كان هناك إمام للمسلمين وجماعة وأراد شخص أو أشخاص ولو كان من خير الناس بتأويل سائر ان يخرج على هذا الامام الذي استتب له الامر ولزمت طاعته ولو كان من خير الناس فانه حينئذ لا بد من ان لم يرضى بالصلح وان طائفتان منهم من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما هذا المتعين فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تاكلوا فالبغاه يجب قتاله ولو ترك البغاة باعتبار أنهم مسلمون نعم بحجة أنهم مسلمون ترك البغاة ما استتب من اطلاقا الملك كل يريده الملك كل يريده
1: ولولا ما ورد
0: في ذلك من النصوص التي تشدد في إراقة دماء المسلمين من جهة وفي حفظ حق ولي الأمر لحفظ حقوق المسلمين من جهة أخرى ما كان الأمر كما هو عليه الآن الأمر مضبوطة ضبطا متقنا في الشر فقل له يقول لك لو كنت, لو كنت في شدّق الأسد لأحببت أن أكون معك كناية عن تمام الموافقة ولكن هذا يعني القتال بين المسلمين أمر لم أراه فلم يعطني شيئا علي رضي الله عنه في نفس الشيء يعني يجلس بالمدينه ويطلب مال الناس في حروب فلم يعطني شيئا فذهبت إلى حسن وحسين يعني لما بينهما من سابقة وعبد الله بن جعفر فأوقروا لي راحلتي أوقروا لي راحلتي من الثياب وغيرها حملوا الراحله من العطاء لأسامة بن زيد ثم قال الإمام رحمه الله تعالى باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه إذا قال عند من شيئا ثم خرج فقال بخلافه قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه جماعته الملازمين لخدمته حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينصب لكل غادر لواء. ينصب لكل غادر لواء ليشهر به بين الخلائق يوم القيامة وإن قد بايعنا هذا الرجل يزيد بن وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله يعني على شرط ما أمر الله به ورسوله من بيعة الإمام يزيد لا شك أنه صاحب فُسُوقٍ ليس على الجادة قزل فاسد لكن هل هذا مبرر لخلعه؟ لما خلع أهل المدينة يزيد له فجور وفسوق، فهل فسق الإمام مبرر لخلعه؟ وما النتيجة التي حصلت من جراء خلعه؟ ما النتيجة؟ تأتي النتيجة أهل العلم يختلفون في لعن يزيد، الإمام أحمد في رواية لا يرى بذلك بأسا، حتى قال له ابنه لم لا تلعنه؟ قال وهل رأيت أباك لعانا؟ المقصود أن مثل هذا ما لم يرى الكفر البواح لا مبرر شرعي للخروج، ولا مبرر شرعي للخلع فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء يشتهر به يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل يزيد معاويه على بيع الله ورسوله يعني على شرط ما أمر به من باعة الإمام وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وفي المسند، وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله عز وجل أن يبايع الرجل رجلاً على بيع الله ثم ينكث بيعه. هذا من أعظم الغدر، نسأل الله العافية. وإني لا أعلم أحداً منهم خلعه يعني من ولده وحشمه الذين سبقت الإشارة إليهم يقول ابن عمر وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه" يعني يزيد ولا بايع أحدا في هذا الأمر إلا كانت الفيصل يعني مقاطعة بيني وبينه ففيه وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة على ما عنده من فسوق على ما عنده من فجور على ما عنده من ظلم ما لم نرى الكفر البواح هذا الحد الفاصل ومع رؤيه الكفر البواح لا بد من القدره على التغيير والا اذا لم توجد القدره عرضت دماء المسلمين للاهدار وصاروا طعاما للسيوف من دون فائده فاذا وجد الكفر البواحي ووجدت القدره على التغيير حينئذ غير اما اذا لم يرى الكفر البواحي مهما بلغ من الفجور من الفسوق من الظلم لا يجوز نذر الطاعه من يده لا تجوز مخالفته اذا لم يرى الكفر البواحي واذا رؤي الكفر البواحي ينظر ايضا يجوز الخروج عليه لكن مع القدره ففي ذلك وجوب طاعة الإمام الذي عقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار وأنه لا يخلع بالفسق، ولننظر نتيجة ما ذكر من نقض بيعة يزيد، ما الذي حصل؟ يعني يزيد عنده فجور، عنده فسوق ومولى على خيار الناس، على الصحابة والمهاجرين، على الصحابة من الصحاب من المهاجرين, المهاجرين والأنصار، يعني من بقي منهم. نعم ما الذي حصل نتيجة هذا الخلف ما ذكر من نقض البيعة من استباحة المدينة استبيحت المدينة وقتل من أخلاط الناس أكثر من عشرة آلاف منهم جمع من حملة القرآن وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن المدينة خلت من أهلها وبقيت ثمارها للعوافي من الطير والسباع وكان ذلك سنة ثلاث وستة هذه نتيجة الخروج على إم هذه نتيجة الخروج على إم وكم من أمير تمنى الناس زواله كم من أمير تمنى الناس زواله بل قام الناس عليه وأطاحوا به فصاروا يبكون عليه أشد البكاء في القديم والحديث ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه والله المستعان هذا كل حال مطابقة الحديث للترجمة من حيث ان الذي ينقض البيعه قال في الغيبه خلاف ما قاله في الحضور والترجمه باب اذا قال عند قوم شيء ثم خرج فقال بخلافه عند القوم بايا فلما خرج نقض البيعه هذه وجه المطابقه ثم قال الامام رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع حناط عن عوف بن أبي جميل الأعرابي عن أبن هال سيارة بن سلامة قال لما كان ابن زياد قال لما كان ابن زياد يعني عبد الله بن زياد ومروان بن الحكم بالشام ووثب بن الزبير بمكة وثب بن الزبير بمكه يعني خرج على يزيد ووثب القراء بالبصره القراء من هم؟ الخوارج ووثب القراء بالبصره فانطلقت مع ابي سلامه هذا ابو المنهال سيار بن سلامه يقول انطلقت مع ابي سلامه إلى أبي برزة نظله بن عبيد الأسلمي قال دخلنا حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية غرفة من قصر في يوم شديد الحر فجلسنا إليه فإنشأ أبي يستطعمه الحديث يستدرج في الحديث يستطعمه الحديث يطلب من الحديث التدريج فقال يا أبا برده يا أبا برزة: ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطًا على أحياء قريش على قبائلها، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم من ذلك كله بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون من العزة والكثرة والهداية يعني خلاف ما تقدم وهذه الدنيا التي افسدت بينكم بالذاك وهذه الدنيا التي افسدت بينكم ان ذاك الذي بالشام يعني مروان بن الحكم والله ان يقاتل على الدنيا يعني لما كان الاجتماع على الدين والدنيا لا ينظر اليها لعلمهم بحقيقتها وانها دار ممر وانها لا تستحق كل هذه النزاع والتشاحن وانها لا تعدل عند الله جناحه بعوضه اموركم مستقيمه مستقره وهذه الدنيا التي يفسدت بينكم ان ذاك الذي بالشام يعني مروان والله ان يقاتل الا على الدنيا لا يقاتل الا على الدنيا جاء ايضا في روايه بذر وان هؤلاء الذين بين اظهركم والله يقاتلون إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله يقاتل إلا على الدنيا يعني ابن الزبير كل منهم يقاتل يريد الحكم والحكم لا شك أنه مطلب مطالب الدنيا إلا إذا تعين على شخص والزم به مثل هذا يرى انه خدمه للدين واهله هذا لا يقاتل على الدنيا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه مثله لا يقاتل على الدنيا لكن في الجمله الملك من مطالب الدنيا ومما يتوصل به الى اغراض الدنيا فهذا الذي بالشام مروان بن الحكم يقاتل على ايش؟ والله ان يقاتل على الدنيا. ابن الزبير الذي بمكه يقاتل على الدنيا، يريد الملك. غيره الذين بين اظهركم بالمدينه وغيرها من قرة في البصره، كل هؤلاء يقاتلون على الدنيا. هذا من وجهه نظر ابي برزة الذي لم يدخل في مثل هذه الامور قد لا يقدر حقيقه الحال. على وجهها هو حكم على هؤلاء إنهم يقاتلون من أجل الدنيا وقد يكون فيهم من يقاتل لإحقاق الحق يعني إذا قلنا مثل هذا في ابن الزبير مثلا قد يقوله قائل في علي رضي الله عنه إن يقاتل على الدنيا قد يقوله في معاوية هذا مع أن كل منهم مجتهد في قتاله مجتهد في قتاله ولذا لا يؤثم بل يؤجر الفريقان لا سيما في مسألة علي ومعاوية الله نعم الإصابة مع علي ومعاوية معه مخطئون لكنهم لا يحرمون أجر الاجتهاد هذا المقرر عند أهل العلم ومع ذلك الظاهر الذي يظهر للناس أن القتال من أجل الدنيا كل يريد موكل لنفسه هذا الذي يظهر للناس ولذا حكم أبو برزه على هؤلاء أنهم يقاتلون من أجل والله يقاتل على الدنيا يعني على ما ظهر له بالقرائن وإلا فنيات الله أعلم بها ووجه المطابقة للترجمة من الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين كانوا يظهرون أن المقاتلة التي قاموا بها من أجل القيام بأمر الدين ونصر الحق هذا الذي أظهروه وهم في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا والترجمة اذا قال عند قوم شيء ثم خرج وقال بخلافه يعني لو جاء مجموع وثاروا على امام استتب له الامن نعم هناك مبررات هناك تاويل سائر وهؤلاء يسمون في عرف الشرع بغات ثاروا على الامام وظاهر دعواهم انهم يريدون احقاق الحق مع انهم بغاه يريدون احقاق الحق هذا في الظاهر والله اعلم بالبواطن وقد يكونوا صادقين وانما يحكم عليهم بظواهرهم ابو برزه لما ظهر له من القرائن التي دلته على ان خروجهم وقتالهم من اجل الدنيا وأيضا الذي يريد الحق ليس هذا طريقه، أنت ممنوع من هذا العمل، مهما كان المبرر ما لم يرى الكفر البواحي وإلا فأي فسق يصل إلى حد فسق يزيد، وليس هذا مبرر للخروج عليه، وليس هذا مبرر للخروج عليه كما تقدم في كلام عمر وغيره. وإن اجتهد من اجتهد، وإن أراد الإصلاح من أراده. مثل هذا لا يبرر ما لم يرى الحد الذي حدده الشاعر، ما لم يرى كفر البواحي الذي فيه من الله برهان. فوجه لومهم أنهم أظهروا أنهم يريدون القيام بأمر الله وهم إنما أرادوا القتال لأجل الدنيا ذكرنا مرارا أن الشخص قد يطلب ما هو مباح في أصله أو يعمل عملا مباحا في الأصل كأن يهاجر كأن ينتقل من بلد إلى بلد يريد التجارة يلام نعم ما يلام بحث عن زوجه في هذا البلد ما وجد انتقل الى بلد اخر يريد ان يتزوج يلام ما يلام وسيق في حديث الاعمال بالنيات على سبيل الذنب من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى مهاجر قد يهاجر من أجل الدنيا وقد يهاجر من أجل الزواج ويؤجر على ذلك والسياق في الحديث يقذم لكنه إنما ذم لأنه أظهر خلاف ما يبطن أظهر للناس أنه هاجر لله بحث عن زوجه ما وجد في هذا البلد فأشاع في الناس أن هناك في البلد الفلاني اناس عباد أخيار يروح يتعبد معهم وهو ما قصده هذا. نعم قصده الزوجه. أشاع في الناس أن هناك من العلماء من من يلازمهم وهم أولى من غيرهم بالملازمة وأحق وهو يريد التجارة. فإذا أظهر خلاف ما يبطن جاء الدعم. وإلا فالأصل أن الهجرة من أجل مباح مباحة. وذكرنا مثال لو ان شخصا اذا بقي على اذان المغرب يوم الاثنين من كل اسبوع نصف ساعه اخذ التمر معه والماء والشاي والقهوه وجاء للمسجد فل وانتظر الاكل في المسجد مباح ما في شيء نعم وما صام فل وكل من دخل فضل يا أخي تفضل، أنتظر للأذان لما أذان قال بسم الله وأكل التمر وما صار هذا يذم ولا ما يذم هذا يذم بلا شك وإن كان الأصل الأكل مباح والأكل في المسجد ما فيه إشكال لكن ترتيب هذه الأمور ليدل الناس على أنه ليظهر للناس أنه صائب من هذه الحيثيه يذم وإلا فالأكل لا شيء فيه والأكل في المسجد أيضا مباح نعم. خاصة إذا كانوا من الأخيار، يعني مثل ابن الزبير وغيره. نعم، إذا كانوا من أهل الفضل والخير. أبو برزة استدل بشيء، وهو أنه وإن كان ظاهره الصلاح. نعم، وقد نهي عن مثل هذا القتال. لأنه لم يرى كفر البواح، نعم نهي عن مثل هذا القتال دل على أنه لا يريد الخير هذا استنباط منه فكونك منهي عن هذا القتال وتقاتل رغم أنك منهي عنه شرعا وتريد الخير هذا القرية تدل على غير ذلك ولا ما يمنع أن يوجد أهل الغيرة والخير لا يعجبهم الوضع ولا يصبرون على الضيم والظلم والأثرة فيقول نريد إحقاق الحق لكن تريد إحقاق الحق من من وجهه يا أخي لا من الوجوه التي نهي عنها كل يريد الخير وكل يريد الإصلاح لكن من مع الوجوه الشرعية والطرق المتاحة ثم قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن واصل بن حيان الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسرون الكفر ويظهرون الإسلام واليوم يجهرون يسرون الكفر فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم واليوم يجهرون وهذه سنة إلهية أنه إذا قوي الحق اختفى الباطل والعكس إذا ضعف الحق ظهر الباطل فالمنافقون يخشون من سطوة الحق يسرون لكن إذا ضعف الحق برزوا ونجم النفاق إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسرون بطنوان الكفر فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم واليوم يجهرون إذا جهر المنافق وش صار؟ نعم؟ وش يصير؟ كافر أيهم أعظم شر المنافق ولا الكافر؟ أيهم أعظم شر؟ المنافق شره على نفسه نعم ضرره على نفسه أعظم ولذا استحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار لكن الشر إذا ظهر وأعلن تعدى ضرره إلى الآخرين فيجهرون بنفاقهم ويطعنون في الدين وأهله علما ولا شك أن هذا نتيجة ضعف الحق وأهل الحق فاليوم يجهرون كانوا يسرون واليوم يجهرون كانوا يسرون لقوة الحق وضعف أهل النفاق في مقابل أهل الحق واليوم لما ضعف الحق صاروا يجهرون به فيطعنون في الدين وأهله علنا هذا كلام من؟ كلام حذيفه رضي الله عنه وما أشبه الليلة بالبارحة يطعنون في الدين وأهله علنا وذلك لضعف الحق وأهله وهذا قال حذيفة متى؟ في القرن الأول في القرن الأول يعني فلا نستغرب أن يوجد مثل هؤلاء بين أطفالنا لا نستغرب بعد هذه القرون بعد أن طال العهد بالناس وإندرس كثير من العلم درست كثير من معالم الدين وصار أمور الناس كلها موالاتهم ومعاداتهم ومؤاخاتهم كلها على أمر الدنيا وإذا كان هذا ابن عباس يقوله في عصره في القرن الأول ولقد صارت عامة مؤاخات الناس على إيش على أمر الدنيا عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا القرن الأول فكيف بوقتنا والله المستعان. هؤلاء الذين كانوا يسرون ويبطنون كفرهم صاروا يعلنونه ويذكرونه ويخرجون على الأئمة ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة بذلوا الطاعة بالبيعه فخروجهم على أئمه وشهرهم السلاح بوجوه الناس هذا خلاف ما بذلوه علنا حتى حين بايعوا من بايعوا أولا وخرجوا عليه آخرا قاله ابن بطال على كل حال كلام حذيفة ظاهر وهو الواقع وهو الجاري على مر العصور والدهور انه اذا قوي الحق اختفى الباطل واهله واخفى الناس ما عندهم من دخل ودخن ودغل فاذا ضعف الحق برزوا وهما كفتان والدنيا والاخره ضرتان كما هو مقرر عند اهل لا شك انه اذا رجحت كفه خفت الاخرى والصراع أمر لا بد منه، وطريق الجنة ليس بالأمر السهل، والجنة حفت بالمكاره، لا بد من أن يجد الإنسان في طريقه شيء، لكن إن صبر وصابر، وترسم النصوص الشرعية، ورسم منهجه على مراد الله عز وجل، مثل هذا يصير وهو على الطريق الصراط المستقيم. لكن ان تخبط يوم كذا ويوم كذا ويوم هذا في الغالب لا ينجح لا في امور دينه ولا دنياه ثم قال رحمه الله حدثنا خلاد يعني ابن يحيى السلمي قال حدثنا مسعر وابن كدام عن حبيبنا ابي ثابت الكوفي عن ابي الشعثه سليم بن اسود المحاربي في أبو الشعثه ثاني اسمه ايش جابر بن زيد هذا ابو الشعثاء سليم بن اسود المحارب عن حذيفه بن اليمن قال انما كان النفاق يعني موجودا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام يعني لخفائه فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان يعني الان ما في نفاق خلاص اذا جهر المنافق بكفره واعلن كفره وإنتهى النفاق لان النفاق ان يبطن الانسان خلاف ما يظهر وهذا يظهر ويضبط شيء واحد ما عنده شيء خالف الظاهر الباطن فصار كافرا ولذا قال فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان يعني لظهوره ثم بعد هذا قال رحمه الله باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور حتى يغبط أهل القبور معلوم أن الغبط تمني ما مثل ما للغير من غير طلب أو تمني لزواله حتى يغبط أهل القبور ذلك حينما لا يكون للحياة حلاوة ولا طعم يعني وجود الإنسان وعدمه بل عدمه أفضل وحينئذ يتمنى الموت والمسلم إنما يتمنى الزيادة في العمر ليعمر هذه الأيام والليالي بما يرضي الله عز وجل فإذا كان لا يتمكن من ذلك فالموت خير الله وإذا خشي أن يفقد ما هو أعظم من ذلك فقد يفقد رأس ماله من الفتن حينئذ يسوغ له أن يتمنى ذلك وإلا فقد جاء النهي عن تمنى الموت لا يتمنى أن أحدكم موتى لضر نزل به هذا في أمور الدنيا لكن إذا خشي على دينه من فتن لا يصبر ولا يستطيع مقاومتها فإنه حينئذ يسوغ له ذلك لأن طول الحياة إنما يطلب من أجل الزيادة والتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إذا لم يتمكن من التزود أو خشي على رأس المال الذي هو الدين فلا قيمة للبقاء في هذه الحياة لا تقوم الساعه حتى يغبط اهل القبور قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك وابن انس عن ابي زناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه اي ليتني كنت ميتا وذلكم عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وأهله، وغلبة الباطل وأهله، فإذا خشي الإنسان على دينه ساغ له أن يتمنى الموت، وطلب الحياة وطول الأمل إنما يرجى لزيادة العمل، فإذا لم يكن تكن زيادة العمل ممكنة فلا مانع من تمني هذا الموت. ثم قال: باب تغيير الزمان يعني أنحاله الأول حتى يعبد الأوثان في رواية أبي حتى تُعبد الأوثان حتى يعبدوا الأوثان إعراب يعبدوا طيب ننصب بحثة ننصب كذا ينصب بحثة النون هي. حتى يعبد الأوثان نعم ما في حتى يعبدوا الآن الأفعال الخمسة حتى يقيموا نعم طيب حتى يعبدوا الأوثان والأوثان جمع وسن والوثن معروف مر مرارا قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن ابن ابي حمزه عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه ابي ذر ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب يعني تتحرك أليات نساء دوس يعني عجائزهن نساء دوس قبيلة أبي هريرة هو دوسي من دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس أي صنمهم طاغية دوس الذي التي كانوا يعبدونها في الجاهلية من دون الله عز وجل فذو الخلصة طاغية دوس يعني الصنم نفسه أو موضع ببلاد دوس موضع ببلاد دوس فيه صنم اسمه الخلصة فيه صنم اسمه الخلصة وعلى هذا فالصنم الخلصة والموضع ذو الخلصة يعني في كتاب المغازي من الصحيح ما يؤيد أن ذو الخلصة المكان وهنا الظاهر من اللفظ أن ذو الخلصة طاغية دوس هل يستقيم أن نقول ذو الخلصة طاغية دوس ونريد بذو الخلصة المكان؟ والطاغية الصنم يستقيم ولا ما يستقيم؟ الآن طاغية طاغية دوس ذو الخلاصة طاغية دوس الآن هذا طاغية خبر عن ذو نعم ذو الخلاصة ذو, ذو الخلاصة طاغية مبتدأ وخبر فيكون ذو الخلصه هو الطاغيه وعلى هذا يكون هو الصنم لكن إذا قلنا ذو الخلصه طاغيه ذوس جعلنا طاغيه وصف للخلصه نفسها أو بدل منها بدل منها أو بيان نعم وحينئذ تتفق الروايه هنا مع التي في المغازي لكن لا يوجد روايه بالشر من رواية الصحيح طاغيه دوس اي صنم والتي كانوا يعبدون في الجاهليه وقد يطلق المحل ويراد به الحال والعكس فلعل هذا منه نعم تغيير الزمان حتى يعبد الاوثان هذا الحديث مناسب للشق الثاني من الترجمه وهو عباده الاوثان عباده الاوثان ثم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث سالم مولى عبد الله بن مطيع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه هذا من تغيير الزمان من تغيير الزمان ووجه كونه تغيير للزمان أن هذا الذي يسوق الناس بعصاه لكونه واليا عليهم وهو من قحطان والأصل أن الأئمة من قريش فلا شك أن هذا فيه تغيير يقول القصطلاني ناقلا عن التذكرة للقرطبي لعل هذا الرجل هو الرجل الذي يقال له الجهجاه قحطاني هذا يقال له الجهجاه المذكور عند مسلم واصل الجهجاهة الصياح الصياح تعقبه ابن حجر بأن هذا قحطاني يعني من الأحرار وذاك من الموالي وذاك من الموالي لا شك انه غيره الآن آن أحاديث القحطاني التي جاءت فيه تدل على أنه ممدوح ولا مذموم لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بحصره أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحية إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته